0: Tiempo de bendición y alegría para todos ustedes. Les saluda su amigo, su hermano René López desde la ciudad de Puebla, Puebla. Esta vez eh, iniciando una nueva serie llamada Cápsulas de Vida. ¿Qué es Cápsulas de Vida? Cápsulas de Vida son pequeños fragmentos del discipulado que nosotros llevamos en la comunidad cristiana Dios de Factos. Cuando hablamos de Cápsulas de Vida, hablamos de aquellos detalles que muchas veces pasamos por alto pero que debemos de tomar muy en cuenta al momento de estar eh, viviendo una vida verdaderamente cristiana. Cápsulas de Vida no es una serie de predicaciones, de conferencias, de, de sermones, pero en algún momento también podemos llegar a involucrar parte de lo que son nuestros servicios dominicales o semanales. Es por ello que en esta ocasión yo te doy la bienvenida, esperando que podamos eh, ser eh, constantes eh, cada ocho días estaremos subiendo nosotros nuevo material eh, estas cápsulas tú las puedes compartir con tu familia con tus amigos conocidos eh, con quien tú quieras y si alguno de ustedes quiere recibir gratuitamente el, el manual de estudio eh, en el que están basadas estas cápsulas de vida nosotros te lo podemos facilitar también igual te puedes poner eh, en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de nuestros números de teléfono, cualquier duda estaremos nosotros para uh, asesorarte, acompañarte en este, en este proceso de, del nuevo nacimiento, de, de nacer de nuevo, de vivir como cristianos. El, el día de hoy yo te doy la bienvenida a la cápsula de vida titulada Vida Cristiana. El día de hoy estaremos hablando acerca de la vida cristiana y de lo que realmente es para nosotros ser cristianos, sobre todo por la situación que nosotros estamos viviendo actualmente. Está muy de moda, está conociéndose, eh, dándose a conocer mucho esta cuestión del, del nuevo virus y, y otro nuevo virus que acaba de aparecer, el cual no recuerdo su nombre. Pero eh, esta pandemia nos hace recordar que Dios está trabajando con cada uno de nosotros, con la nación entera, con el mundo entero pero sobre todo con la iglesia cristiana. Con la iglesia cristiana, porque es tiempo de que nuestra fe sea puesta a prueba, para ver quiénes son realmente los cristianos que, que sí estamos siguiendo a Dios, o que sí estamos buscando de Dios, o que están buscando de Dios, ¿no? Porque en algunos momentos alguno podría decir, oye, pero es que tú, este, y yo también cometo errores. Claro, pero habemos personas que entendemos que el sacrificio de Jesús es único y perfecto vida cristiana la vida cristiana es mucho más de lo que nosotros podemos llegar a imaginarnos cuando hablamos de vida cristiana hablamos de un tema que es muy delicado porque tiene mucho que ver con el pensamiento de los cristianos y de los diferentes de las diferentes doctrinas que cada uno de ustedes lleva me, me explico, por ejemplo, ustedes pueden decirme, es que ser cristiano es ir a la iglesia, es ir a los servicios, es, es estar sirviendo en la casa de Dios, pero ser cristiano es mucho más que eso. A mí en lo personal me costó mucho aprender a vivir como cristiano, sobre todo por el trasfondo en el que yo eh, crecí y me desarrollé. Y, y por esto no me refiero únicamente a practicar disciplinas espirituales, a, a orar o a ayunar o, o a leer la Biblia, sino que me refiero a que vivir verdaderamente como cristiano es confiar en Dios, confiar en Aquel que nos llamó. Y esto es lo más difícil que nosotros podemos llegar a experimentar. A partir de que yo me convierto eh, en cristiano, por así decirlo, a partir de que yo hago mi confesión pública de, de fe a nuestro Señor Jesucristo, porque yo hice una confesión pública, pero después de haberla hecho en lo privado, eh, en algún momento eh, he contado acerca de, de mi testimonio, y, y es, es bastante este, simple, ¿no? no hay nada de especial entonces cuando yo hago mi confesión de fe privada y después hago mi confesión de fe pública pasó muchísimo tiempo antes de que yo pudiera recibir un discipulado esto fue lo que complicó que yo tuviera una vida verdaderamente cristiana cada uno de nosotros debe entender que la palabra de Dios dice que necesitamos hacer discípulos... para que nosotros enseñemos a ellos... cómo es que se vive una vida cristiana... claro, yo puedo llegar a los pies de Cristo... a mí me hablan en una campaña de evangelismo... y yo llego a los pies de Cristo... pero eso no quiere decir... que yo ya sepa cómo ser un cristiano... cómo vivir como un cristiano... lo que quiere decir es que a partir de ese momento, yo tengo que tomar un discipulado. Ese discipulado no es una clase que yo venga y me den un libro, unas hojas, y que yo esté leyendo todos los días y anotando versículos y haciendo exámenes. Ese discipulado quiere decir que con el tiempo yo aprenderé del ejemplo de la persona que me está enseñando, no solamente de sus palabras, sino también de sus acciones claro, veré los errores que tiene y trataré de no cometerlos pero haré caso cuando vea sus errores a la palabra de sus labios ¿se acuerdan lo que decía Jesús? no sean como los fariseos porque ellos ponen cargas lo que Jesús dice es hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen, no sean como ellos, pero sí hagan lo que ellos dicen. En eso se refiere, nosotros vamos a aprender del buen ejemplo, pero cuando veamos un mal ejemplo, atenderemos a la voz de sus palabras. Claro, esto es algo muy difícil de poder entender, porque alguien me podría decir, eh, entonces si yo veo un mal ejemplo, ¿qué es lo que hago?, ¿lo dejo, eh, me dejo llevar por ese mal ejemplo o simplemente este, lo, lo ignoro? Bueno, aquí el punto es, ¿qué dice la Biblia? Si tú tienes un maestro, un alguien que te está eh, llevando en este camino del cristianismo, debes de hacer las cosas buenas que le veas hacer, pero también debes hacer las cosas buenas que te diga que tienes que hacer. Pero ¿cuáles son estas cosas buenas? Las cosas buenas es confiar en Dios. Confiar en Dios, porque si a mí me preguntaran en qué se resume la vida cristiana, yo te diría en confiar en Dios. En eso se basa. ¿Por qué? Porque las disciplinas espirituales ponen una carga sobre nosotros por parte de las iglesias. Hay iglesias donde te tienes que levantar a orar. Y si no oras, no eres cristiano. Hay iglesias donde tienes que ayunar. Y si no ayunas, no eres cristiano. Pero Cristo ya hizo eso por mí. Para que yo no tuviera que hacer algo. Spurgeon decía, si la gracia necesitara de nuestra ayuda, dejaría de ser gracia. Si Dios necesitara que yo orara, dejaría de ser Dios. Porque yo no tengo nada que hacer para que Él me ame y tampoco puedo dejar de hacer algo para que Él no me ame Él va a hacer al final lo que quiera la premisa aquí es que nosotros confiamos en la máxima la soberanía de Dios al final Dios hará lo que Él quiera con quien Él quiera, como Él quiere y cuando Él quiera y entonces si Dios es soberano nosotros tenemos que aprender que nuestra relación con Él es lo más importante en una vida cristiana no es necesario que tú y que yo hagamos circo, maroma y teatro para estar con él. Lo que es necesario es que lo conozcamos. Hace tiempo, cuando llegué a vivir a la ciudad de Puebla, comencé un discipulado de forma autodidacta. Y fue bastante productivo, claro que fue productivo, claro que aprendí muchas cosas. Tomaba muchos discipulados, tomaba muchos cursos, tomaba muchas grandes cosas de la Biblia. Leía, veía eh, mensajes en internet, los escuchaba, hacía bosquejos con, con lo que yo escuchaba, nuevas, este, nuevos mensajes, nuevos eh, sermones. Pero al final hacía falta algo. Y ese algo era aprender a confiar en Dios. Porque claro, uno puede decir, yo oro, yo hablo con Dios, yo estoy ayunando, y yo lo hice. Yo pasaba horas enteras de oración, pensando que así Dios me iba a hablar a mí. Pero después, entendí que confiando en Él, no era que yo lo buscara, sino que Él me encontró. No es que yo le quiera hablar, o que quiera que me hable, sino que tengo que escuchar. Porque al único que le tengo que dar la gloria es a Dios. Claro, cambia. Es lo mismo, pero cambia. Porque antes lo hacía por mí, y ahora lo hacemos por Él. ¿Cuál es la diferencia entonces? Una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, o reconocido, como ustedes gusten este, mencionarlo, porque hasta, hasta con eso hay este, discusión, una vez que nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hemos llegado a ser sus hijos. El diccionario Webster dice que la palabra cristiano es una persona, o se refiere a una persona que se precia de creer en Jesús como el Cristo o en la religión basada en su enseñanza. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la raíz etimológica, la palabra cristiano proviene de dos palabras griegas, cristos y nanos, que significan ungido y pequeño. Esto quiere decir que en realidad nosotros somos un pequeño Cristo. Es decir que Dios ha depositado parte de su Espíritu en nosotros, para que a través de nosotros Él se dé a conocer a las demás personas. Recuerden lo que dice Romanos 8, 28 al 30? Que a los que le amamos, todas las cosas nos sirven para bien, porque Él nos escogió, o sea, nos predestinó, nos llamó y nos está capacitando para ser conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, para que el mundo pueda ver a Jesús a través de nosotros. Ese es el motivo de la vida cristiana. Si tú oras, pero la gente no ve a Cristo en ti, de nada te sirve que ores. Si tú ayunas y la gente no ve a Cristo en ti, de nada te sirve que ayunes. Si tú lees y conoces toda la Biblia, pero la gente no ve a Cristo en ti, de nada te sirve que lo estés haciendo. El punto aquí es que un pequeño Cristo tiene que manifestar a Cristo a través de su vida, su carácter y su conducta. ¿Cómo es esto posible? A través de algo que se llama fruto. Y el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe y todos aquellos atributos de Dios. Ese fruto es lo que va a manifestar al mundo que nosotros somos sus hijos claro, seguiremos cometiendo errores pero para Dios esos errores no son problema el problema para Dios es el tiempo que tú y yo pasamos lamentándonos a causa de lo que nos enseñaron he oído a mucha gente después de cometer un error decir no soy digno de entrar a la presencia de Dios mejor no voy a la iglesia, he pecado eso nos pone a reflexionar Dios no te llamó siendo santo te llamó siendo pecador y estás en un proceso ¿por qué no entiendes que lo más práctico lo más viable es llegar a los pies de Cristo y decirle Señor me equivoqué perdóname porque Él desde antes de que tú llegues ya te habrá limpiado desde antes de que tú llegues a pedir perdón Él ya se habrá olvidado de ese pecado de, ese, de esa falla entonces confiar en Dios necesita de una disciplina de un eh, límite de algo que nosotros podamos seguir de un estándar de un modelo y ese modelo para la vida cristiana son las disciplinas espirituales claro estas disciplinas incluyen el estudio la oración el ayuno incluyen el congregarse el diezmar y ofrendar, incluyen el servicio social, incluyen todo lo que es mayordomía y servicio, incluyen todo eso, pero por sobre todas las cosas, la vida cristiana incluye el ser más como Cristo es. Claro, podemos leer la palabra, pero si yo no la aplico, esa disciplina no sirve de nada. Todos hemos leído el Salmo que dice... El Señor es mi Dios, ¿y de quién he de atemorizarme? Claro, nosotros podemos decir que Él es nuestro Dios y que no tenemos temor de nadie. Pero si cuando viene la prueba tenemos temor, ¿qué crees que es lo que va a pensar la gente que aún no conoce de Dios? Que en realidad no estás confiando en Dios. Porque el temor que tú estás mostrando es una falta de fe en Dios, una falta de confianza. Y esta confianza únicamente viene a través de una relación con Dios. Por eso es que yo no te puedo decir que tú estudies la palabra si aún no has aprendido a tener una relación con Dios. Las disciplinas espirituales llevan un orden establecido. Lo primero que yo te tengo que enseñar a ti que quieres ser un cristiano es a orar y orar no es estar hablando orar a veces es simplemente estar ahí sin decir nada solo con Dios sabiendo que Él está presente hace tiempo un amigo me, me decía sabes tuvimos una cena de gala en la iglesia su papá era el pastor dice sabes qué fue lo que nos pusieron pusieron unas mesas yo me senté en una silla y la otra silla estaba vacía pero sirvieron comida para dos bebida para dos postre para dos cubiertos para dos y yo estaba comiendo y estaba platicando con él yo sé que no pasó nada nada sobrenatural la, el agua no disminuyó la comida no se le fue el sabor, la, la silla no se arrugó, nada pasó, pero mi fe está en que él estaba ahí, en que yo estaba hablándole y él me estaba escuchando. Yo entendí eso, cuando él me lo dijo yo entendí eso y dije es muy cierto, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos entender que estar con Dios no implica nada sobrenatural, y al mismo tiempo implica todo. Nada es sobrenatural para nuestros ojos, pero todo es sobrenatural para nuestro cuerpo, alma y espíritu. Porque lo que no vemos con los ojos, el Señor lo está obrando de cualquier forma. Lo que no sentimos en nuestras emociones, el Señor lo está obrando de cualquier forma. Lo que no vemos espiritualmente, a veces por falta de discernimiento o porque simplemente Dios en su soberanía no quiere que veamos, al final Dios lo sigue haciendo. Claro, a nuestros ojos no pasa nada, pero en nuestra carne sigue pasando aunque no lo veamos. En nuestra alma no sentimos nada, pero sigue pasando aunque nosotros sintamos que estamos solos. En nuestro espíritu no pasa nada porque no siento el toque del Espíritu Santo porque no, no estoy llorando aquí en la presencia de Dios pero al final Dios lo sigue haciendo entonces la vida cristiana consiste en aprender a conocer a Dios lo primero que debemos de aprender es orar orar estar, es, es estar con Dios únicamente ahí claro, podemos platicar Podemos hablar con él Pero dejemos esa religiosidad de decir Es que tienes que orar de tal manera Hace poco me decían ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a la casa de tus papás? Me puse a pensar y dije, bueno, saludo y digo, hola, buenos días o buenas tardes Y a veces ni saludo A veces simplemente entro y digo ¿Qué hacen? ¿Cómo están? Como si siguiéramos viviendo juntos Me meto ahí a su cuarto Donde ellos estén eh, Donde ellos están sentados Y no pasa absolutamente nada En alguna ocasión les llevo a decir Mamá, papá eh, O mamá o papá O como, como sea que les diga pero no es necesario estarlos llamando por nombre o estar diciendo, eh, mamá, puedes hacer esto, muchas gracias. Mamá, puedes traer el otro, muchas gracias. Papá, quiero decirte algo. Papá, esto es lo que quiero decirte. No, simplemente estamos en una relación, en una comunión de decir, pues ya llegué. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cuentan? ¿Qué hacen? yo hice esto, yo hice aquello, yo traje esto, yo quiero esto, se dan cuenta de que cuando nosotros hablamos con una persona que ya conocemos, nos podemos quitar de esa religiosidad de estar diciendo, Señor te pedimos en esta hora, Padre que tú obres poderosamente, Espíritu Santo por favor te invocamos tu nombre, Papá, Popito, te pedimos Señor y mencionamos la palabra Señor como cien veces en una sola oración. Cuando la verdad es que Dios es simplemente llegar y decir Pa, ya vine, estoy acá Esto fue lo que me pasó en el día ¿Sabes? Me siento cansado, me siento harto de todo Quisiera dejar todo Pero por ti, no lo voy a hacer Me, me duele, me duele, claro que me duele porque soy de hombre Soy de carne Me, me enoja, me, me, me purga Sigo teniendo este temperamento, este carácter que, que no me gusta Pero yo sé que tú vas a sobrar Así que Pues Yo sé lo que tengo que hacer Es venir a dejarte mis cargas Y yo sé que tú vas a sobrar Y que me vas a ayudar Así que Qué bonita es esta relación Que tenemos papá Esa es la oración Claro Puedes orar y decir, Señor yo te pido que me abras entendimiento y demás, y pedir a Dios, claro que sí, porque hay diferentes tipos de oración que tú puedes hacer, y, y diferentes tipos de oración, no, no que Dios haya pedido, porque para Dios siempre ha sido una plática con Él, sino que hay diferentes tipos de oración que nosotros como cristianos hemos diseñado para tratar de conectar con Dios para tratar de fingir que hay una espiritualidad donde en realidad hay carnalidad. Entonces, claro, puedes empezar diciendo, voy a hacer una oración de acción de gracias, voy a hacer una oración de intercesión, voy a hacer una oración de súplica, o una oración de guerra espiritual. Claro, puedes hacerlo. El Padre Nuestro incluye todos esos elementos. Incluye todo lo que nosotros debemos de hacer, de pedir, de, de luchar contra el enemigo, ¿no? Pero lo más bonito de todo es lo que dice Hebreos, que por su sacrificio ahora podemos entrar confiadamente al lugar santísimo y decirle, Abba Padre, Papito, Papá, aquí estoy, no hace falta que haya un ritual ahora podemos entrar libremente el ritual era para el sumo sacerdote para los levitas que entraban al lugar santísimo ellos se tenían que lavar las manos ellos se tenían que poner vestiduras ellos tenían que hacer un sacrificio para poder entrar al lugar santísimo nosotros no necesitamos hacer eso tenemos una puerta abierta para poder entrar para poder decirle Dios estoy acá Papá, estoy acá, no hace falta ningún ritual. Lo que hace falta es romper con esos rituales. Claro, eso no quiere decir que no ores mucho tiempo. Eso no quiere decir que no tengas tiempo para agradecer. Lo que quiere decir es que tu tiempo con Dios debe de ser genuino, debe de ser honesto. Martín Valverde decía, vístete de ti mismo, es la mejor ropa que te puedes poner. Sé honesto con Dios, porque Él siempre ha sido honesto contigo. No le mientas a Dios, no te hagas el fuerte delante de Dios, y sobre todo, no finjas espiritualidad delante de Dios. Nos llames a las cosas que no son como si ya fuesen, por querer o por creer que por hacerlo lo vas a recibir. Simplemente confía en Dios. Él sabe lo que es mejor para ti. Claro, todos queremos tener casa, todos queremos tener coche, dinero. Pero Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que en esta hora yo te invito a que tú eh, reflexiones sobre tu relación con Dios Olvídate de los rituales, únicamente entra a su presencia y dile, Papá, aquí estoy, yo sé que tú haces todas las cosas perfectas, y hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Te he fallado, lo he hecho, he hecho malas cosas, he orado esperando cosas, pero hoy quiero cambiar eso, hoy quiero cambiar esa situación. Entonces, oremos a Dios. Papá, te damos muchas gracias por lo que tú estás haciendo Te pido que tú bendigas a cada persona que nos escucha a través de las redes sociales A través de los diferentes medios de comunicación Que tú a cada uno de ellos les des entendimiento y sabiduría Que seas tú hablando a nuestros corazones Que seas tú enseñándonos la forma correcta en la que debemos de vivir nuestro cristianismo Porque la fe en acciones es viva Eficaz. Te pedimos que tú nos ayudes a entender esto Porque esta es la parte que tú puedes hacer por nosotros El resto haremos nuestra parte Y oraremos y estaremos en tu presencia Como tú lo has pedido y establecido Únicamente sabiendo que tú eres nuestro papá Y nosotros tus hijos Entendemos que la vida cristiana Es aprender a confiar en ti que confiar en ti se logra a través de una serie de disciplinas espirituales que tú has establecido para facilitar el camino, para encontrar el camino de regreso a casa, por todo lo demás muchas gracias en el nombre de tu hijo amado,